0: Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, háblanos a través de tu palabra. Que esta tarde, mi Dios, sea una tarde, mi Dios, donde tú abres el entendimiento. Nosotros también lo decidimos abrir, Señor Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada hijo, cada hija que está con nosotros. Bendícele, Señor. Bendice sus familias, sus casas, Señor sus negocios, sus trabajos mi Dios derrama bendiciones sobre ellos y como tu palabra dice que no vuelve vacía así que mi Dios la palabra es enviada y va a prosperar al ciento por uno en el nombre de Jesús amén y amén amén, amén, puede tomar su asiento por favor, el tiempo se nos va dile al que está a tu lado, bienvenido a la familia de dejados pero dile quita la cara de enojón y pon la cara de alegría quita la cara de amargado y pon la cara de gozo amén bueno yo sé que hay alegre la pastora como que dice como que no me gusta eso pero bueno la verdad que tenemos que cambiar nuestro rostro porque la verdad que nuestro gozo tiene que reflejar el gozo del Señor ¿sí o no? dice la Biblia que Él cambió nuestra tristeza ¿por qué? El gozo. En esta tarde vamos a ir al grano, vamos a ir rápido, porque la verdad que el tiempo se nos va rápido. Yo quiero traerte un tema, he visto como una breve introducción, he visto muchos, lo que está sucediendo en estos tiempos es que hay mucho divorcio. Mucha familia que está pasando por, por una, pudiéramos decirle un ataque y son ataques espirituales desde hace tiempo Dios me ha estado hablando que trajera una serie acerca de la familia yo creo que nos va a ayudar a muchos de los que estamos aquí todos los que estén casados les va a ayudar los que estén solteros les va a ayudar porque un día van a conocer a la princesa de su sueño yo espero al príncipe de su sueño ojalá que así sea y no en vez de un príncipe se vaya a encontrar ¿con qué? Conste que yo no lo dije, ¿eh? Eh, El matrimonio es lindo, ¿sí o no? Ay, como que tres amenes nomás. Otros, en vez de decir amén, dijeron, me. El matrimonio es lindo, ¿sí o no? ¡Eso! Pero es complicado. Yo creo que a los hombres la esposa le empujó ahí para que dijeran, amén. Es complicado. Somos seres humanos, somos dos personas diferentes, yo soy bien honesto, la primera vez cuando yo me casé con mi esposa, este, bueno todavía no nos habíamos casado cuando yo fui con mi pastor que ya está en la presencia del Señor y le dije yo ¿sabes qué? estoy dudando porque no sé si me voy a casar y me dice el pastor ¿y por qué? Y yo le digo, no, es que somos bien diferentes, ella es bien diferente, ella quiere una cosa yo quiero otra. No me entiende, yo soy salvadoreño. Cuando le digo vos, ella me dice tú y no hay nada. Pero vos sigues siendo tú y tú sigues siendo vos. Es que es la misma cosa, pero no nos entendemos. Entonces, y se me quedó viendo el pastor, ¿no? Y con mucha sabiduría se sonrió y me dijo, pues Giovanni, ¿qué esperabas? Ella es mujer, tú eres hombre. Tendremos que ser diferentes. Y esta tarde yo quiero traerte el tema Salvemos la familia. Necesitamos poner un doble énfasis en lo que es la familia. Porque si no existe la familia, no hay sociedad. La familia es la base fundamental. Es más, Dios constituyó la familia. ¿Cómo empieza la familia? La familia empieza con un hombre y una mujer. Nada más. ¿Por qué? Porque la familia se reproduce. Después vienen los hijos. No podemos decir que hay familia cuando son nomás dos personas. Tienes un matrimonio nada más. Pero cuando vienen los hijos a eso se le llama familia. Y es difícil muchas veces convivir con otra persona. Imagínense, yo tenía tantos años en El Salvador, por allá escondido, y me vengo a encontrar con una mexicana preciosa aquí en Estados Unidos, de donde, o sea, no nos conocíamos, no nos habíamos visto nunca. Tiene una cultura diferente en México. El Salvador tiene una cultura más bonita. ¡Ah, no se crea! ¡No se crea! ¡No se crea! Los lo mexicanos rápidos como que... ¡Ah! Eh. ¿Habrá algún mexicano aquí? Bueno, yo pensaba que la cultura salvadoreña era la más bonita, pero la cultura mexicana es más hermosa. No, si ya no, le dije que la cultura mexicana es mala y no aplaudió. Le dije que la cultura mexicana es hermosa y no aplaudió, entonces ¿qué quiere, pues? Dígame usted qué quiere, pues. Le digo la salvadoreña al principio, dice, ah, y le digo después la mexicana, ah, y entonces, el ser humano así es. Y, y bueno, se trata de salvar la familia. ¿Qué significa familia? Según el, el, el diccionario, dice que es un grupo de personas formado por una pareja, normal, normalmente unida por lazos legales o religiosos. Que conviene y tienen un proyecto de vida común y sus hijos cuando los tienen. Esa es la familia. Oye lo que dice, yo no tengo este versículo ahí, pero oye lo que dice esto. En Proverbios 21, 9 dice, es mejor vivir solo en un, en un rincón de la azotea. Oiga, no he terminado, oiga, oiga. Pero está bien el amén, oiga dice... Proverbios 21.9. Ponga atención a lo que dice el proverbista. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. No, 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 se lo voy a, me voy a acercar más y se lo voy a repetir. Proverbios 21. ¿Qué trae contra las mujeres ahora, pastor? Nada, no traigo nada. Ahorita voy a ir con los hombres, tranquila. Y después vamos a resumir y vamos a llegar a la familia. Porque una cosa es estar dos, pero cuando vienen los hijos es otra cosa. Yo he conocido mucha iglesia, muchas familias que dicen, no les sirvo al Señor porque no tenemos tiempo. Llegan los hijos y peor van a tener tiempo. ¿Verdad? La familia fue instituida en el corazón de Dios. Proverbio 21.9 dice, es mejor vivir solo en un rincón de la azotea. Que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. ¿Cuántos están de acuerdo con el proverbista? Dos, tres aménes. Amén. ¿Verdad? Es mejor estar en una esquinita ya. Escuchando. Se oye un grito. Ah, es un lamento. Un soñoso. Y los vecinos dicen. Mucha gente está alarmada. Porque la familia está peleando. No, eso ahorita fluyó nomás, ¿verdad? Pero es cierto, fíjese, el proverbista tiene mucha razón de que es mejor porque no hay peor cosa que tener a su mujer, a su esposa descontenta. Ay, hermano, se puso muy silencio la cosa aquí. ¿Eh? ¿Tienen miedo los hombres de decir amén? Hombres, digan amén. Cuidado que desate la leona, la leona que tiene al lado, ¿eh? Cuidado. Sí, es verdad. El hombre es la cabeza del hogar. Pero la mujer... Yo siempre he creído esto y es verdad. La mujer tiene más que un sexto sentido. La verdad. La mujer tiene séptimo sentido, octavo sentido. La mujer mira cosas donde el hombre no las ve. La mujer... La verdad, yo le doy gracias a mi esposa Porque en momentos donde he estado medio y Ella me empuja y me dice Tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer Tú lo vas a realizar Y yo he creído a la voz de Dios a través de ella Las mujeres tienen un... Las mujeres, miren Hasta por, o sea Está su esposo ahí y de repente la saluda Otra, otra muchacha Y le dice, hey viejo Te estoy mirando Hey viejo No, usted pero no, no Hey viejo Ten cuidado con esa persona. Se te está acercando mucho. Ay, ah, uno de varón a veces muy inocente. Bueno, ¿y qué? Oh, ahí sí salieron las mujeres. Oigan, ahí sí salieron. Es rápido, captaron. Amenes no hay aquí. Agarra el dulce porque ahorita viene lo fuerte. El plato fuerte viene al final. Uno es muy inocente a veces, ¿verdad? Eso, se puso mejor la cosa. Muy inocente y a veces no mira cosas uno donde las mujeres sí lo ven. Pero eso es bueno. Por eso es que somos un complemento. Por eso es que somos un complemento. Y la familia se ha venido deteriorando con los años ha pasado. Te quiero enseñar una fotografía. Sigamos, por favor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Antes... En el 84, o en el año que yo nací, en el 80 y... ¿Qué sei, parece? Eh? Tengo apenas 25 años ahí. Eh? Todavía se miraba la primera, la de arriba. Esta escena donde compartíamos en familia, donde nos sentábamos en familia, donde no existía tanta tableta, tanto teléfono. Pero en el 2018, mire cómo las cosas han cambiado. ¡Hasta el perro tiene su tableta! el hijo la mamá la niña mire yo he mirado niños y usted también lo ha visto un año y ya le han puesto la tableta de meses está con la tableta ya jugando y jugando y después nos preguntamos ¿qué pasó con nuestra sociedad? ¿Dónde fue que se quebró el hilo, por decirlo así? ¿Dónde es que se rompió los valores? ¿Dónde quedaron los valores que nos, nuestros ancestros nos enseñaron? Les dije que se si iba a poner silencio la cosa ya. ¿Dónde se parece a la realidad o no se parece a la realidad? Y nosotros, o sea, yo, yo no le vengo a decir, primero cuando vamos a predicar, Dios nos habla a nosotros primero. Yo también. Cometo errores también. A veces de dejarlos mucho tiempo en el teléfono. Pero en realidad eso lo que está haciendo es un daño para nuestros hijos. Créame. Usted como está enfadado de su hijo, de su hija y quiere un momento a solas, no quiere mucho estrés, le dice ve a jugar y le pone la tableta, le pone el teléfono. Pero en realidad lo que está haciendo sus hijos es limitándole la habilidad de expresarse, no le estamos enseñando los valores. Yo le he repetido muchas veces aquí de que no, no, a mí me enseñaron a decir buenas tardes. Dios le bendiga Buenas noches ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Para dónde va? ¿Se ve bien? Eso me enseñaron a mí Pero ahora ya no Los hijos parece De otro planeta Por decirlo así Parece que están mudos ¿Sabe por qué? Porque están siempre aquí Interactuando nomás con este aparato No hablan Nomás apretan se han vuelto expertos las once, doce, una en la madrugada y los papás durmiendo y los hijos jugando. Y cuando viene el siguiente día lo que sucede es que los hijos están bien estresados. ¿Por qué están estresados? Por eso. Esta cosa es buena, no Uno malentienda también, pero todo tiene su edad los hijos parecen mudos ahora no dicen ni buenos días, no dicen ni buenas tardes, se la pasa llevando a la, al anciano, a la anciana, al joven, no saludan absolutamente a nadie ojalá que los jóvenes de esta iglesia empiecen a aprender que se tiene que saludar, se tiene que decir good morning, good afternoon, good evening you have, to, you, you have to be polite with older people, we have to respect each other, tenemos que respetarnos nosotros, tenemos que ser nosotros ¿por qué? porque Jesús es es el carácter de Jesús Así creó la familia Jesús Ahora tenemos gente que dentro de la iglesia Viene y todavía está Texteando, no, ahorita no No me esté viendo, no he visto a nadie Nomás estoy dando ejemplos, nada más Está en el Facebook, está en el Instagram Está en el Twitter, está en todos lados Menos escuchando la palabra de Dios Amén, ¡Amén! Le dije que se va a poner agresivo Esto Esa es la realidad de la hora y por eso estamos como estamos. Por eso nuestros hijos no tienen identidad. Por eso nuestros hijos, mire, sus hijos, siendo honestos, sus hijos no, van a acordar, no se van a recordar del mejor juego, videojuego que usted les compró. No, de la mejor tableta. Olvídese, no se va a acordar. ¿Sabe lo que yo me recuerdo? De mi niñez, es que yo hacía mis caballos imaginarios. Arraba un palo. Agarraba un pedazo de cartón le hacía la figura de cabeza de un caballo, le clavaba un clavo y vámonos a jugar. Mis carros imaginarios de madera. Tenemos que cuidar nuestros hijos. Familia, pongámonos a pensar si del 80 estaba así y del 2018 estamos así, ¿qué va a ser el 2030? ¿Qué va a ser del 2030? ¿Dónde van a estar nuestros hijos? Usted le va a decir, hola, mi hijo. Ah, what? What? Hay muchos hijos así. usted es latino si ellos no hablan español? Valores familiares. ¿Por qué no hablan español? Porque usted no lo forzó. Usted es el papá, usted es la mamá. Pero hay niños que le dicen, "Hola, ¿cómo está, what?" Hay otros que se avergüenza va donde el doctor y está una recepcionista color como el mío, así, medio güero como yo, y le dice, "¿Hablas español, what?" Y a veces sabiendo, eso se llaman valores. Porque no te ayudan porque no tienen valores. Pero el que tiene valores es respetuoso con los demás. Ayuda a los demás. Da la mía. Pero ahora estamos en una sociedad que a nadie le importa a nadie. Pero aquí en la iglesia tenemos que ser diferentes nosotros. Yo le tomo ese consejo de parte de Dios. Usted lo que siembra ahorita va a cosechar el día de mañana. Mi mamá dice, a la corte daban a estar usando lentes los hijos. Porque se la pasan todo el tiempo con los aparatos. Tenemos que tener cuidado con eso. Salvemos la familia. Tenemos una responsabilidad bien grande. Sigamos hacia adelante, por favor. Vamos a seguir hacia adelante. Génesis 2, 18, 23 dice... Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Dios miró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por eso creó a un ser amado, precioso, hermoso, llamado mujer. Jehová Dios formó Pues de la tierra toda bestia del campo Y toda ave de los cielos Y las trajo a Adán Para que viese como, las había, como la había de llamar Y todo lo que Adán llamó A los animales vivientes Ese es su nombre Y puso Adán nombre a toda bestia Y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Mas para Adán no se halló Ayuda idónea para él. Seguimos. Ayuda idónea para él. Bueno. Por eso es que me gusta tres minutos en los papeles. ¿Ya? Bueno. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo... Entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Sí, pues es bien importante notar que... Dios miró que el hombre no era bueno que estuviera solo. Él miró que necesitaba una ayuda idónea. Le había, había hecho los animalitos, había hecho todo, absolutamente todo. Pero había algo que le faltaba al hombre. Vio la necesidad. Por eso le decía, la mujer es el complemento de nosotros los hombres. La mujer mira otras cosas que nosotros no miramos. Es más, la mujer tiene la habilidad para hacer tres, cuatro cosas a la misma vez, los hombres no los hombres nos queremos enfocar nada más en trabajar, traer el dinero, traer el cheque pero hasta ahí, la mujer puede cuidar a los hijos la mujer puede usar el teléfono estar con el Facebook luego planchando aquí con el pie y con el otro sentada pero todo lo puede hacer y lo hace bien déselo fuerte al Señor hombre lo hace bien Deje a un hombre con tres hijos y se vuelve loco. Llega uno y pede comida. Pues, ¿qué le haré? Pues yo le digo, ¿qué les hago yo? Bueno, le voy a echar, le voy a hacer huevos con papas. Llega el otro y le podemos, no, a ti te voy a hacer papas con huevo. <risa> y al tercero le, le aumentamos frijolitos nomás: papa, huevo y frijolitos. ¿Verdad? Pero nos volvemos locos nosotros los hombres La mujer es la que anda organizándonos ahí Anda viendo más para allá La mujer algo Dios la, la dotó con esos dones Esos talentos Nosotros los hombres no podemos hacer Las mujeres pueden hacer muchas cosas Vamos a ver una foto que está ahí por favor más adelante Para que vean que la mujer mire, Es bien fácil entenderla Este es el pequeño manual ¿Cómo entender a una mujer? Porque la mujer es bien complicada para entenderla, así como tiene sus dones, sus talentos, que puede hacer muchas cosas a la vez, que puede hacer muchas. Pero cuando se trata de entendimiento, es tan fácil entenderla. ¿Eh? Esa es la foto que le quería enseñar, pero se me adelantó. Bueno, este, allí puede ver a esa mujer barriendo, planchando. Colgando ropa y un montón de cosas. La mujer va y pone la ropa en la lavadora. Regresa y empieza a cocinar. El, 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 y el hijo le empieza a decir, mamá, quiero esto. Y le empieza a peinar, a vestir, a blowerear con esa cosa para hacerle el cabello a las niñas. En fin, pueden hacer muchas cosas. Los hombres no. Por eso la profeta Paquita, la del barrio, dice. <risa> ¿Qué, ¿Qué dice... ¿Qué dice la, la profeta Paquita, la del barrio? ¡Dígalo! <risa> bueno, mejor lo dejamos ahí, ¿verdad? Dejémoslo ahí. Pero no, eso no es cierto. Porque la profeta Paquita dice que somos inútiles. Eso es lo que dice. Inútil. Pero no somos inútiles. Claro que no. Somos útiles. Porque nosotros, gracias a nosotros, ellas pueden concebir también. Nosotros somos lo que, lo que eh, podemos procrear los hijos también. ¿Cierto? Pero sin ellas no se puede. Porque ellas tienen también la otra parte para poder tener este el hijo. ¿Estamos aquí? O sea que para los dos son importantes también. Usted... Hace, vamos a hablar claro, ¿sí o no? Usted, el hombre es el que pone el esperma. Y la mujer es lo que pone el resto. Para que ese huevito sea depositado ahí. Y a las nueve meses sale el bebé. Pero se necesitan de las dos personas. Una sola no se puede. Usted sabe, conforme el tiempo la cosa se ha ido. Le digo, la sociedad está tan mal que se ha ido extorsionando. Pero no lo voy a decir de dos hombres no puede salir familia es la verdad yo sé que se están poniendo difíciles los tiempos y a los predicadores no quieren que digamos las cosas como son pero es la verdad no podemos decir tenemos familia si tenemos dos hombres nada más todo el tiempo se va a necesitar del hombre y de la mujer como dijo nuestro pastor nosotros amamos a las personas que del mismo sexo no tenemos nada en contra de ellos. Jesús los ama, nosotros los amamos. Si vienen a la iglesia, los aceptamos. Pero les tenemos que enseñar una verdad, una realidad. De que están haciendo las cosas incorrectas. Nos quieren cambiar la manera de cómo pensamos o de cómo la palabra de Dios nos ha enseñado, pero no hay manera. Si nos toca ir hasta la cárcel, por lo que hablamos, ni modo que nos toque ir hasta donde nos toque ir. Pero tenemos que defender la palabra de Dios. Usted quédese con su mentira o su media verdad parte? pero yo tengo que predicarle la verdad. No lo iba a decir, pero pues es parte de la familia. Si tiene dos del mismo sexo, no puede salir familia. No hay familia. Te necesita el hombre y la mujer. Para que venga la familia. Entonces le decía que la mujer puede hacer muchas cosas, el hombre no. Pero es ok, pero sigamos ahí, enséñame el pequeño manual ahora sí. ¿Usted quiere entender a una mujer? Va a ser muy imposible porque todavía el manual, yo estaba viendo una fotografía, el manual todavía se está escribiendo cómo entender a la mujer. Oiga esto, científicamente, estadísticamente, el hombre y la mujer están cambiando cada cinco años. Cada cinco años. Sus hijos cambian cada cinco años eso quiere decir que al niño que tiene como bebé ahorita usted le da amor de diferente manera cuando crezca va a ser diferente manera cuando ya es un adulto de diferente manera las cosas que le satisfacieron a la mujer hace cinco años estos cinco años tiene que hacerlo diferente usted porque si no se vuelve rutina y la rutina es la que mata absolutamente todo ¿estamos bien hasta ahí? entonces es difícil entender a una mujer también es complicadísima Usted le dice, mi amor, si usted se va en las mañanas, algunas mujeres, a mi esposa ya no, ¿verdad? Pero si usted se ve en la mañana como hombre y no le da un beso a la mujer, uno le dice, mi amor, ya me voy. Ah, cuando le llama usted, esa mujer está como cuando llega a la casa y ya está seria. ¿Qué te pasa, mi amor? Y uno no sabe qué le pasó a la mujer, dónde fue que se molestó. Pero era porque no le dio un beso en la mañana. Qué barbaridad, y uno ni sabe, dice el salvadoreño. Ignorante a eso, ¿no? Eso, las mujeres complicadísima para entenderla. Pero así las así queremos estar con ustedes porque son hermosas, güey. ¿Verdad? Jamás vale que usted diga amén, el esposo que tenga, más vale que diga amén, ¿eh? Porque si no, de lo que se está predicando al ir saliendo, a ir, me dijiste amén, viste que no dijiste. El pastor dijo que si me amabas y no. Es difícil cuando es cuando complicado entender a una mujer, pero no se necesita entenderla, ella es la que quieren. Bíblicamente es que se les ame, bíblicamente que se les ame. Una mujer que usted la ame va a ser una mujer feliz. Usted que dejó de ser de ca caballero ya, dejó de ser caballero antes, uh, cuando eran novios le abría hasta la puerta. Pues súbete mi amor. Déjame checar si está limpio el, el asiento. Con el tiempo... Bueno, esto quizás no entre las parejas que están aquí. ¿eh? Yo digo de otras parejas. Pues. Con el tiempo... No se ha parado el carro todavía. Yo pensé que ya te había bajado. Vuelvo y reitero. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Porque aquí tenemos puros caballeros. Pero si usted ha dejado de ser caballero Con su esposa Es tiempo de que empiece a ser caballero Porque Todo se basa en el amor Yo le hago una pregunta a usted Usted en su ignorancia O yo en mi ignorancia Sin aprender Sin que al, alguien me enseñara En mi primer amor Cuando yo conocí a mi esposa O cuando usted conoció a la que ahora es su esposa Usted hacía lo que fuese Hasta se metía en una ventanita chiquita así Que ni cabía se desvelaba esperando que su preciosura saliera se echaba perfume esperaba el tiempo que fuera no se desesperaba si la novia le decíamos a ir a la mola ahí cinco horas usted esperaba cinco horas ahí ya te aburriste mi amor ay no, no, no estoy aburrido decía el esposo no, no. si esto se sintió cinco horas cuando hay amor se sienten como si fueran cinco minutos cuando no hay amor cinco horas se siente como una eternidad empieza a poner un montón de excusas es que el sol es que no entiende es que más yo no voy a ir toma el dinero y vete a comprar todo es tiempo de volver estamos salvando la familia y la familia no se va a salvar si el matrimonio no está bien si usted no está bien como matrimonio todo lo demás está mal necesitamos enfocarnos en la familia nosotros pero antes de enfocarnos en la familia es el matrimonio Fíjate el proverbista lo que dijo, es mejor estar allá en la azotea, en el patio, que en una casa donde tienes una mujer que a cada rato te está, está diciendo, estás haciendo mal, te estás quejando, es que si te estás quejando, quejando y quejando y quejando. Llega un tiempo donde ese bendito hombre, hermoso hombre, caballero que tienes ahí, se va a desesperar, por mínimo mi, 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 mi personalidad es esta, yo tranquilo. Yo al suave, como decimos los salvadoreños, al suave. Usted tíreme algo y yo lo voy a bailar como sea. ¿no? Yo soy calmado, por decirlo así. Pero hay un momento donde todos tenemos el límite y la mujer también, ¿cierto? So, hay que ver lo que estamos haciendo antes y lo que estamos haciendo ahora. Cómo lo estamos haciendo. Sigamos hacia adelante, por favor. Ya ese manual yo se lo vendo al final. El manual para entender a los hombres es sencillo. ¿Nada significa qué? Hombres, ¿nada significa? ¿Sí significa? ¿Yo también significa? Te amo Fin del manual Eso es sencillo Esto no es mentira, esto es verdad Comprobado mi esposa me dice, no, no es machismo esto. Mi esposa, años atrás, hay una manera diferente de hacer las cosas. Pero hace años atrás, ella me decía, como la, la esposa siempre quiere escuchar que le diga a usted que la ama. Siempre. Mi amor, ¿me amas? Mi amor, ¿me amas? Mi amor, ¿verdad que me amas? Y para el hombre le hace muy fácil decir por ese manual es tan sencillo. Sí, mi amor, ahí está. Y para decirle también, yo también significa te amo. Sí, yo también. ¿Sí o no? Es la verdad. Los hombres somos simples, sencillos. Yo voy a la tienda, y yo decido, bueno, lo que tú quieras, mi amor, ahí. Agárrame ese pantalón ahí tranquilo. Diez minutos, fum. Fa, vámonos, a disfrutar del día. Una mujer llévala a la tienda, mi hermano. Me... Sigamos, por favor vamos a seguir vamos. mire un ejemplo mujer mire la fiesta el cumpleaños salida casual gimnasio en casa miren los hombres fiesta cumpleaños salida casual gimnasio todo lo mismo y en la casa descalzo <risa> eso eso es fácil para los hombres hombre <risas> oiga, oiga la pastora defiende ahorita es cuando la pastora quisiera tener un micrófono y predicar <risas> eso de llevarla a, a la tienda pues, uno rápido uno rápido dice eso vámonos ya rápido pero la mujer el rojo me queda bien no verdad me hace ver un poquito llenita el blanco me queda bien ay se me pone transparente el rosita me queda ay vámonos para la casa ya bueno eso se parece a su realidad verdad yo no sé si será verdad y no me lo contó nadie ¿eh? pero verdad ahí está la fotografía y la fotografía no miente o sea bueno no todas verdad porque hay personas que son Sí, claro, dice la pastora. Hay otras que le gusta comprar mucho. Sí, es verdad. Oye, está bien. Si usted lo puede hacer, está bien. No hay ningún problema con eso. Por lo que le quiero decir que los hombres somos un poco más sencillos. Más simples. Es la verdad. Más simples. No andamos... A mí, en lo personal, a mí me gusta mucho. Los zapatos me gustan mucho, los zapatos. Yo tengo muchos pares de zapatos. Pero está comprobado que lo que tú, lo que tú fuiste es... Lo que te faltó de niñez, ahora de viejo, por decirlo así, lo tienes. Dios te bendice con eso. Y gracias, bendito Dios, por eso. ¿eh? Porque yo en mi niñez nomás tenía un par de zapatos. Y andaba descalzo todo el tiempo. Un par de zapatos, nada más. Y estrenaba nomás en diciembre, nada más. Nada más. Ahí está mi mamá. Y no es porque ella no quería dármelo, simplemente no podía. Y yo le he contado, una vez, yo soñaba siempre con tener una bicicleta de esa montañez, le decimos nosotros. Un día me la prestaron y me la robaron. Me la robaron. Usted se ríe, pero si le hubiera pasado, no se riera tanto. Tuve que pagar una bicicleta que la usé nomás, cinco minutos nada más. Y de mi bicicletita, sss, iban dos muchachos. Yo los vi normal, iba en las calles, las calles del Salvador, por donde vivimos nosotros, es básicamente paré aquí, paré allá. No hay para dónde hacerse, por decirlo así. Los dos chamacos normales iban así. Cuando yo iba, me vieron y lo que hicieron es que se abrieron obviamente no tenía espacio para ni para la derecha ni para la izquierda ¿por dónde tenía que pasar? por el medio cuando paso por el medio ya no me acordó más ya no me acordé más hasta que volví en sí y tenía un revólver en mi cabeza y se llevaron los dos se fueron montados en la bicicleta felices y contentos pero bueno Dios no me dio una bicicleta sino que ahora me dio un carro Dios ha sido bueno lo que el enemigo un día te quiso robar, Dios te lo regresa y con creces. Entonces, salvemos la familia. Empecemos por los valores, empecemos a enseñarles. Quiero seguir más adelante porque ya casi vamos a terminar. Como dije, vamos a hacer una serie. Hay tres cosas en la vida que pueden destruir la familia. El enojo, el orgullo y el no perdonar. Tú tienes que aprender a perdonar si tú quieres vivir el resto de tu vida con tu esposa o tu esposo. Si tú no aprendes a perdonar, olvídate, eso va a terminar mal. El enojo, la frustración, eso. Yo he conocido parejas tan orgullosas, pero tan orgullosas, pero no eran así. En el proceso del matrimonio se fue haciendo así los problemas y el enojo después viene el orgullo y qué es lo que sucede con el orgullo que yo toco a mi esposa por decirlo así en la noche y ella me empuja y como los hombres somos bien buenos no sembramos nada durante el día y queremos cosechar durante la noche y así no se puede usted tiene que sembrar durante el día y usted cosecha durante la noche pero cuando hay un orgullo tan impresionante llega la mujer o el hombre, porque sucede esto, que en la pareja siempre hay un fósforo. Hay uno más bravo, uno que se enciende rápido. Uno que es posible que hasta se van a tirar la cobijita solo y se aleja. Así ha he hecho bolitas, pero se aleja. Y se voltea. Y cuando la otra persona lo quiere tocar, ¿qué es lo que hace? Ni me toques. No me toques. No me hables. Porque me hiciste. Lo que me hiciste me lo vas a pagar. Uh -huh. Dejemos el orgullo de él que está a tu lado. Se me hace que te están hablando a ti. Porque hay gente tan enojada que hasta las señas tienen de enojado ya. Las facciones las tienen en la cara. Dios no te diseñó para estar enojada y amargado o amargada todo el tiempo o para estar en orgullosos, para estar de orgullo en orgullo. No. Y después te lleva a esto a no perdonar. Tienes que perdonar. No puedes seguir hacia adelante diciendo yo te amo y no poder perdonar. Porque todo el que ama perdona. Si Jesús te perdonó todo lo malo y lo malo que soy yo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro cónyuge? ¿Qué tiene la culpa nuestros hijos de ver nuestra falta de madurez espiritual? No tienen nada nuestros hijos que pagar el precio por nosotros. Tenemos que tranquilizarlos. Yo he, hemos hecho un acuerdo con la pastora. El día sábado y el domingo nosotros no peleamos. Ah, uh ah. -uh. No, oh. ¿Sabe por qué? Peleame de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, no se crea. Pero el sábado y el domingo no me pelees. Ni yo te voy a pelear. ¿Sabes por qué? Porque voy a ir a ministrar la iglesia. Y usted no sabe qué difícil es ministrar a la iglesia y uno peleado se siente como hipócrita aquí uno hablándole eso. Pero bueno, nosotros hemos hecho un acuerdo, ahora en serio ya, nosotros hemos hecho un acuerdo de que vamos a tratar, no nomás sábado y domingo, sino todos los días. De que cuando alguien anda de mala, ¿sabes qué? Tranquila, tranquilo, déjame mi espacio y vamos a ir orando un ratito. Y a los cinco minutos... Mi amor, ¿ya estás bien? Sí, hombre, ya vente. Ay, qué bonito, ¿no? Pero cuando hay orgullo, olvídese. Cinco minutos y piensa que todo se va a pasar así nomás. Como que las conozco, no me lo rebaló ni carne ni sangre, ¿eh? Piensa que nomás con cinco minutitos. Ya verás. Condena. Ya vas a ver. Le voy a desquitar. La próxima vez vas a querer comprar tú. y Yo te voy a decir que no compro. Ya vas a ver. Y esto pasa del matrimonio. Que tenga un año de matrimonio. Cinco años de matrimonio. Diez, veinte años. Esto es muy normal. No más que en la iglesia no se hablan. No se hablan. Es más, voy a ir más a los extremos, eh, aunque estamos en Facebook Live. Voy a ir más allá, más profundo. Hay, hay mujeres que por orgullosos no quieren tener intimidad con sus esposos. No me toques. No me mereces. Este cuerpecito no me lo mereces. Yo oí un colombiano, escuche bien lo que dijo un colombiano, el colombiano dijo este, mira señor, esa alma es para tú, para ti, pero el cuerpecito es para mí, eso lo dijo un colombiano, ¿eh? pero qué le quiero decir eso yo, lo que le quiero decir esto de que no, la Biblia dice que no se pueden estar así, a menos que sea por mutuo acuerdo porque van a ir a buscar al Señor pero lo que usted está haciendo a través del enojo a través del orgullo a través de no perdonar es abrirle otra puerta a su marido porque a su marido que usted lo mira como que no está tan guapo hay otra que sí si lo está viendo como guapo está viendo el hombre trabajador que él es ay ah, yo pensaba que los, los, los hombres iban a decir amén pastor gracias no me dicen nada de estos hombres viejos arrugados ahí sí me van a decir algo ¿verdad? no este es verdad, hay otra que sí le está viendo las características a su marido, de que es trabajador, de que es un hombre decente, aunque esté morenito, le va a ver sus gracias, pero igual manera, usted lo que no le dice a su esposa, hay otros que están ahí diciéndole o queriéndole decir... Lo importante aquí es que usted cuide la relación y si no van a ser por mutuo consentimiento, usted tiene que ceder, usted tiene que suplir las necesidades de su esposo o su esposa íntimamente hablando. Porque si no, eso va a traer aflicción, problema, enojo, orgullo y falta de perdón a su casa. Tenemos que cambiar, sigamos hacia adelante. ¿Eh? Así que por eso hay muchas señoras y también eh, señores también amargados Todo el tiempo andan enojados Llegan al trabajo y bravos Y dicen ¿Y ¿Qué trae este bravo? No pues la noche le fue mal con la esposa y Por eso yo todo amargado al trabajo Hay tres cosas en la vida de mayor valor amada iglesia El amor, la familia y la fe El amor, la familia y la fe estas tres cosas en la vida son de mayor valor, valen más que el orgullo, que el enojo, que la falta de perdón, que la arrogancia, que la altivez. Esto no tiene precio, esto no tiene límite, el amor, la familia y la fe. Son cosas que no se pueden vender, no se pueden intercambiar, no se pueden negociar el amor. Usted primero tiene que tener amor para su esposa, si no hay amor, olvídese. Yo todas las veces que voy a, a, a aconsejar siempre digo, ¿lo ama. Y si dicen sí, podemos trabajar Podemos trabajar y se puede restaurar Pero si alguien dice yo ya no lo amo No se puede hacer nada porque lo primero es el amor La familia tiene, si no existe el amor no existe la familia Si no existe el amor no van a existir los hijos tampoco Porque los hijos tienen que venir a consecuencia de qué Del amor, del amor, de la fe también, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que tener estas cosas bien en claras. El amor, la familia, la fe. Diga conmigo, afuera el enojo. Afuera el orgullo. Y hay que perdonar. Perdonar, es muy importante eso. Sigamos, por favor. Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan, nunca regresan. El tiempo, las palabras, las oportunidades. Pero quiero decirte que el tiempo se te va a ir. Disfrútalo con tu esposa. Hay Muchos dicen, es que mis hijos, y sí, los hijos son importantes. Pero al final del día, ¿quién se va a quedar contigo? Tu esposa, tu cónyuge. Los hijos se van a ir. Y te vas a quedar a disfrutar, dice la palabra de Dios. La mujer de tu juventud, el hombre de tu juventud, entonces el tiempo, las palabras, por eso es importante, amada familia, matrimonios que están aquí, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, que usted tome bien en cuenta las palabras, porque las palabras usted ya las dice, ya no las puede llevárselas para atrás. Ya la dijo, ya ofendió Y la mujer es muy fácil para que se ofenda Usted tiene que entender eso Dios la diseñó también como un vaso frágil Así la diseñó Dios Se marchita rápido Son más sensibles que uno A mí me pueden decir muchas cosas Pero a mi esposa no Porque es más sensible Así Dios la creó De igual manera cada mujer que está aquí es más sensible Si uno le dice Uy te ves, como que no te ves tan bien Ellos ya la toman como Me veo fea O sea, van al extremo, se sienten muy sensibles, muy sensibles. ¿Qué, qué, ¿Qué está insinuando? Que me veo horrible, que me veo gorda. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? No, mi amor, yo dije este. No, eso lo dijiste, nomás que con otras palabras. Las palabras hay que cuidarlas Las palabras es como el fertilizante Que tú le echas a una planta Las palabras es como el agua Que tú depositas en una planta Las palabras, tú puedes tener La mujer más feliz en tu casa A causa de tus palabras Y puedes tener a la mujer Más amargada de tu casa A través de tus Puedes tener al hombre más feliz De tu casa Con las palabras Pero siendo honesto, ¿quiere que le sea honesto? Yo sé que estamos en Facebook Live, pero se lo voy a decir. La intimidad para el hombre es sumamente importante. Mujeres tienen tienen que cooperar. Por ahí dijeron, flojitas y cooperando. ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Sí o no es la verdad? Yo sé que en otra iglesia no se lo va a decir, pero yo se lo voy a decir. Ahí se solucionan los problemas. Quedamos uno a uno, decimos. Los salvadoreños. ¿eh? Empates quedamos. O sea, se, se, se terminaron los problemas ahí. Ya, ya, dice el hermano, dice, eh, ya se estaba tardando con una prédica así, pastor. Ya, ya, ya. Ya estaba, ya estaba ayunando yo para decir, suelta la palabra, suelta la palabra. Sí. Ay, no, es que me hizo algo y por eso no lo voy a hacer. no. Usted lo hace porque es la esposa Usted lo hace porque es el esposo Porque es su compromiso Es su responsabilidad Ustedes se perdonan, ustedes hablan Y solucionan lo que tienen que solucionar Ya sea en la sala Ya sea en el cuarto Pero hay que solucionarlo, hablándolo No sea malentendido Y después usted va a cosechar Lo que usted sembró durante el día ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces no hay que dejar Nosotros que estas tres cosas nos roben la paz, que la digamos, el tiempo se nos va a ir, nos vamos haciendo viejos, nos vamos a volver arrugados, nos vamos a volver, si no son felices se van a volver amargados. Y Dios no quiere hijos e hijas amargadas No, Dios quiere hijos e hijas Que estén felices Que disfruten del matrimonio Solo una vez en tu vida Vas a estar casado con la mujer Más bella que Dios te dio En la faz de la tierra Solo una vez en la vida Vas a estar casado con el hombre guapo Trabajador, honesto, responsable Que es en este tiempo y este momento No lo pierdas No lo pierdas No discutas Trata la mejor manera de llevar la fiesta en paz. Sigamos, por favor. Proverbios 18, 22 dice, El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Si usted encontró esposa, encontró un tesoro. Usted decide si saca monedas de oro o saca monedas de plata. Es un decir nada más Pero usted decide usted le, El punto principal que usted puede sacarle lo mejor De lo mejor a esa mujer Y le puede sacar de lo peor De lo peor de esa mujer Entonces si usted es un hombre Y encontró esposa Encontró un tesoro Algunos van a decir Pues ya no se parece como el tesoro Pero es tesoro Dice la Biblia Usted encontró el favor del Señor pero usted puede decir, pues ya no es tanto el favor del Señor. Pero sí es el favor del Señor. Porque le encontró. Ojalá y que usted pueda... Voy a dejar el resto para la próxima semana. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ya alguien le habló Dios en esta tarde? Este no es como el tema. Este no es como un tema como decir este... Ay, que Dios esperaba otra palabra más poderosa, de milagro. No. Empecemos con la familia. Concluyo con esto. Josué había muchas cosas que estaban pasando en su entorno. Muchos estaban adorando a otros dioses o inclinándose a otros dioses para adorar. Pero Josué dijo esto bien poderoso. Mi casa y yo serviremos al Señor. Su casa... Usted, sus hijos, sus, los hijos de sus hijos van a servir al Señor y lo van a servir de una manera honorable, de una manera exitosa, sus hijos van a tener el mejor matrimonio de su vida, sus hijos van a tener éxito con la mujer que se case, usted si Dios le puso a esa mujer ámela, honrela, respétela y de igual manera mujer honre a su marido, respete a su marido, bendiga a su marido porque en ese marido ha encontrado usted una bendición también. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Su casa y usted van a servir a